0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem otrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie im w tym momencie dziękuję. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Moja misja nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie patronki i patroni, dlatego zachęcam Was do odwiedzenia mojego profilu na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem festiwalowi mediów Człowiek w Zagrożeniu, który odbędzie się w listopadzie bieżącego roku w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, od Jemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juś. Tomaszowi Kopoczyńskiemu, przemysławowi Bartnikowi, współautorowi podcastu James Bond team.pl, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne rany Kłute i podcastu o latach 90. podcasteks, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe oraz portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. W dzisiejszym odcinku opowiem w ramach cyklu Spoiler Master Classic o jednym z najsłynniejszych filmów francuskich wszechczasów i zarazem jednym z najsłynniejszych filmów wszechczasów, mianowicie o filmie w reżyserii Żana Renuara z roku 1937 pod tytułem towarzysze broni. W oryginale La Grande Illusion, Wielkie Złudzenie. Film ten miał niesamowicie dobre przyjęcie w momencie swojej premiery, dwa lata przed II wojną światową. Jednocześnie podsumowywał francuskie doświadczenia I wojny światowej i historyczny rekord, jaki do tego filmu należy, to fakt, czasami zapominany, że film był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film na długo, długo zanim filmy międzynarodowe, czy obcojęzyczne, czy jakkolwiek je nazwiemy, były w ogóle rozważane w oscarowych wyścigach. kategorii najlepszy film anglojęzyczny jeszcze nawet nie było, ale ten film odbił się tak szerokim echem, uznano go za tak wielkie arcydzieło i uznano go także za film tak istotny w jego pacyfistycznej wymowie, że doczekał się właśnie tej prestiżowej nominacji od Akademii Filmowej. Co prawda w tym roku wygrał Frank Capra filmem Cieszmy się życiem, znanym także jako Pieniądze to nie wszystko, ale jednak pierwsza nominacja w kategorii Najlepszy Film dla filmu właśnie tym razem francuskojęzycznego to właśnie nominacja dla Towarzyszy Broni. Opowiem wam dzisiaj o twórcy tego filmu, Żanie Renoirze, opowiem o kontekstach jego powstania i opowiem o y, najważniejszych aspektach kreatywnych y, Towarzyszy Broni. Jest to zadanie onieśmielające, ponieważ sam film ma niebywale znakomitą reputację. Jest to film do którego no, niemalże po stu latach już obecnie wracamy, ale jest to zarazem film, który przez kolejne dekady w zasadzie tylko tę swoją reputację powiększał. Pauline Kale, amerykańska krytyczka filmowa, nieskora przecież do y, 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 szafowania wielkimi pochwałami, nazwała nawet w roku 1961 Towarzyszy Broni największym wyosiągnięciem w historii kina narracyjnego. Zatem jeżeli z takich ust Podkreślam, niechętnych czym pochwałom padają takie słowa, to należy przynajmniej się nad tym filmem zatrzymać i zastanowić się, cóż było takiego w Towarzyszach Broni, że w momencie swojej premiery w roku 37 ten film rzeczywiście zelektryzował publiczność i krytykę i był ważnym głosem w Europie, która, jak już za chwilkę miało się okazać, była na drodze do zatracenia i do kolejnej nawet straszliwszej wojny niż ta pierwsza światowa, którą widzimy u Renuara na ekranie. Bohaterem odcinka oczywiście jest przede wszystkim Jean Renoir jako reżyser. Zdradzę, że w tym roku i na początku przyszłego poświęcę jeszcze co najmniej dwa odcinki Spoilermastera innym filmom Renoira, a zatem chciałbym troszkę dłużej zatrzymać się nad dziełem tego wybitnego reżysera, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Natomiast zanim jeszcze opowiem o towarzyszach broni, jak zawsze wskażę na swoje źródła, mianowicie przygotowując się do odcinka zaglądałem do wielu publikacji, które bardzo pomogły mi w przygotowaniu dla Was tej dzisiejszej opowieści. A zatem korzystałem z książki Jerzego Płażewskiego pod tytułem Historia filmu francuskiego. Korzystałem ze specjalnego numeru filmu na świecie, wydanego w roku 1979, to numer 12, w którym zebrano pisma w polskim tłumaczeniu pisma Andre Bazena poświęcone filmom Jeanne Renoir'a. Korzystałem z autobiografii Żana Renoir'a, która jest wydana po polsku pod tytułem Moje Życie, Moje Filmy. To jest wydanie z roku 1978. Korzystałem także z książki pod tytułem Jean Renoir autorstwa Raymonda Turgnata. To jest brytyjski autor i to najsłynniejsza jest w ogóle książka o filmach Jeana Renoir'a, a także z książki Juliana Jacksona pod tytułem La Grande Illusion w serii BFI Classics, czyli opracowaniu takim historycznym, poświęconym tylko i wyłącznie temu filmowi. Film Towarzysze Broni, no właśnie, podpisał jako reżyser Jean Renoir i jak zawsze chciałbym dwa słowa powiedzieć o samym twórcy. Urodzony w roku 1894, syn jednego z najsłynniejszych malarzy francuskich Piera Augusta Renoir, dorastał w zbytku luksusie i zarazem w takim poczuciu przynależności do artystycznej cyganeli, chciałoby się powiedzieć. Jean Renoir dorastał pod skrzydłami swojego wybitnego ojca i jak sam potem mówił w swojej autobiografii, w zasadzie całe życie później zastanawiał się i swoją sztuką się także zastanawiał, jak bardzo jego ojciec z tą malarską taką impresjonistyczną wizją wpłynął na swojego, na swojego syna. Jakby powiedział Harold Bloom, sam Jean Renoir mnie odczuwał duży lęk przed wpływem i zastanawiał się, czy to, co robi filmowo, to jest jedynie przedłużenie tego, co w malarstwie zapoczątkował Pierre Auguste Renoir, czy też jest to faktycznie oryginalna propozycja. Raymond Durgnat w książce, o której wspomniałem, mówi bardzo wyraźnie, że nie powinniśmy mówić o Jeanie Renoirze przede wszystkim jako o synu wybitnego malarza, albowiem jest on artystą absolutnie w pełni tego słowa znaczeniu, na swoich własnych prawach i kto wie nawet, czy jego dzieło nie przewyższa dzieła znakomitego ojca. Rodzina w ogóle była utalentowana, bratanek żana Renuara pracował także przy jego filmach, Claude i jego brat o imieniu Claude także, łatwo ich pomylić, również pracował często z żanem Renuarem, i tych przyległości było całkiem sporo, a warto pamiętać o tym, że jednak majątek Renuarów był na tyle spory, że żana Renuar. Nigdy nie dotyczyły troski materialne. On zawsze żył dostatnio, nawet w momencie trudnym dla niego, to znaczy w momencie, kiedy Francja upada, rozpoczyna się Republika Vichy, rozpoczyna się Druga wojna światowa, on emigruje do Stanów Zjednoczonych, ale tam też udało mu się tę swoją egzystencję na wysokim poziomie utrzymać. A zatem nie mówimy o reżyserze, który musiał się wydobywać z nędzy, mówimy raczej o reżyserze, który pochodzi właśnie z takiego świata przywileju, dostatku i materialnego, materialnego spokoju, co nie zmienia faktu, że Jean Renoir od najmłodszych lat był bardzo mocno wyczulony na różnice klasowe i na nierówności klasowe, które go otaczały. W istocie twórczość Jeana Renoira będzie zawsze naznaczona spojrzeniem kogoś o poglądach mocno lewicujących, a na pewno kogoś wyczulonego właśnie na społeczne nierówności i na to, że dystrybucja bogactwa i nędzy na tym świecie niekoniecznie jest sprawiedliwa, a migracje w obrębie tych dwóch światów bywają zaskakujące, a czasami są znaczone na różne sposoby krwią. Filmy o tym, w jaki sposób ludzie przekraczają granice przyrodzonej im klasy, to filmy m, liczne w, w filmografii Renuara Najbardziej zjadliwym panfletem na właśnie ową klasowość będzie film Reguła Gry, nieprzypadkowo tak nazwany, chodzi o pewną regułę gry społecznej, to rok 1939 dopiero, ale już towarzysze broni, czy właśnie owo wielkie złudzenie są filmem przede wszystkim także i o tym, e, to znaczy właśnie o klasowości, o tym w jaki sposób w ramach wojennego wysiłku następuje pewien proces fraternizacji, takiego, takiego braterstwa pomiędzy żołnierzami z bardzo różnych zakątków społecznej drabiny, a jednocześnie pytanie brzmi unoszące się w tym filmie i scenariuszu czy te więzi są autentyczne, czy rzeczywiście granice klasowe są przekraczane? Czy to nie jest czasami tak, że po wojnie, kiedy mężczyźni owi wrócą z powrotem do swoich zawodów, do swoich prac, do swoich domostw, że tak naprawdę zajmą dokładnie te miejsca w drabinie społecznej, które wcześniej zajmowali, i pozorne sojusze okażą się tylko złudzeniem? Tak jak w tytule w tytule filmu. Jean Renoir wcale nie chciał być od początku swojej drogi artystycznej filmowcem. Pierwszym przeznaczeniem dla niego miało być garncarstwo i zajmował się nim dosyć aktywnie i sam powiedział w pewnym momencie, że garncarstwo przypomina film. Na, w Raymond Dergnat, w książce, o której wspomniałem, przytacza następujący cytat z Renoira. Trafiłem do branży filmowej w sposób najbardziej naturalny z możliwych. Trudniłem się mianowicie garncarstwem. Malarstwo nigdy mnie nie kusiło, a garncarstwo spośród wszystkich gałęzi artystycznych jest najbliższe kino. Śmiejecie się? Lepiej posłuchajcie. Artysta ceramik wpierw projektuje naczynie, potem urabia glinę, glazuruje ją, wypieka po czym po kilku godzinach wyjmuje z pieca coś zupełnie innego niż spodziewał się uzyskać. Dokładnie tak jest z kinem. To zabawny cytat, ale jednocześnie kluczowy dla dzieł Renuara, które najczęściej, chyba zawsze, przechodziły bardzo gwałtowne przemiany w procesie translacji z zapisanej kartki papieru, scenariusza na ekran. Zazwyczaj finalne efekty pracy Renuara były bardzo dalekie od tego, z jakimi założeniami literackimi przystępował do pracy. Był reżyserem bardzo znanym z zachęcania do improwizacji, z zachęcania do ciągłych sugestii od swoich współpracowników. Troszeczkę takim kluczu, chciałoby się powiedzieć, Wajdowskim, znając metody pracy Andrzeja Wajdy nad Wisłą. Był przyrównywany do przez swoich współpracowników do rodzaju gąbki, to znaczy do kogoś, kto chłonął sugestie, był ciągle otwarty na nowe pomysły, po czym dokonywał ich już bardzo zdecydowanej selekcji i mówił, jak ma rzeczywiście scena wyglądać. Ale Dirk nadpisze o tym, że porównywanie scenariuszy Renoira z jego filmami zazwyczaj wskazuje na to, że ogromna ilość innowacji, zwłaszcza innowacji dotyczących rejestracji obrazu i dźwięku, na ten ostatni, na jego naturalistyczny wymiar był niesłychanie wyczulony, że tych różnic jest zazwyczaj tak wiele, że można faktycznie mówić o renouarze, tak jak on sam o sobie mówił, cytuję, nie jestem twórcą moich filmów, jestem ich akuszerką, a zatem pomagam w ich przyjściu na świat, ale nie jestem kimś, kto faktycznie tworzy każdy w nich element. Jest to podejście znajdujące się na antypodach takich twórców jak chociażby Alfred Hitchcock, który miał obsesję kontroli każdej śrubki, każdego elementu yy, i właściwie nie pozwalał bardzo często swoim współpracownikom tu największą swobodę, z tego słynął, czy, czy chociażby stanę jak który także z takich zapędów dyktatorskich słyną. Renoir faktycznie często przyrównywał swoje filmy do zastawionych stołów, proces pracy nad filmami przyrównywał do biesiady i rozmowy, nie dlatego, żeby było tak beztrosko na tym planie, ale dlatego, że filmy te powstawały w swoistych wielogłosach. Te wielogłosy często przelewały się na sam ekran. Archetypiczną sceną renoirowską jest właśnie scena pikniku, uczty, posiłku, scena nakręcona w szerokim planie z kilkunastoma aktorami, a przynajmniej kilkorgiem aktorów w kadrze, którzy wchodzą w kadr, wychodzą z kadru, przekrzykują się. Ścieżka dźwiękowa w filmach renuarach to często jest właśnie przekrzykiwanie się różnych osób, z których każda ma coś do dorzucenia, każda ma coś do dodania. Było to podejście niebywale nowatorskie w latach 30., które po latach zaadaptuje na potrzeby swoich filmowych imprez, chciałoby się powiedzieć, czy filmów, festiwali takich jak Nashville, amerykanin Robert Altman. Krytyczka Pauline Cale zresztą nie będzie miała zupełnie problemów z porównaniem tych dwóch twórców, mówiąc o tym, że Robert Altman jest najbardziej renoirowski z, z amerykańskich reżyserów. On także myślał o swoich filmach jako o takich wielkich imprezach, bankietach, piknikach, do których zapraszał współpracowników, po czym pozwalał dzielić się pomysłami, oczywiście cały czas kontrolując przebieg procesu i podpisując ukończone dzieło. A zatem kimś takim był Renoir, ale jakoś się rzekło, zajmował się najpierw grancarstwem. Wszakże Doświadczeniem, które bardzo mocno odcisnęło się na jego życiu i które zdecydowanie widać w towarzyszych broni, była I wojna światowa. Renoir służył w armii francuskiej, najpierw był kawalerzystą, co odpowiadało jego romantycznej, uformowanej w dużej mierze na romantycznej literaturze osobowości, właśnie kawalerzysta jadący na koniu, dzielny rycerz, dzielny żołnierz. Kontuzja sprawiła, że musiał z tego zrezygnować, wtrafił do lotnictwa, latał na samolotach rzeczywiście i zajmował się fotografią lotniczą. Właściwie taką zwiadowczą, szpiegowską działalnością, i nie jest przypadkiem, że na początku towarzyszy broni widzimy właśnie zdjęcie lotnicze, które ogląda Bohater de Boardieu i rozmawia o tym, że trzeba sprawdzić, co tak naprawdę oznacza pewne szare przebarwienie na tym zdjęciu. No, sam Renoir takie zdjęcia wykonywał i fascynowała go przez to fotografia. Kontuzja nogi, jakiej doświadczył, sprawiła, że spędzał bardzo dużo czasu w kinie. Oczywiście pisze o tym trochę w sposób taki mitologizujący w swojej autobiografii. No ale nie ma powodu, żeby mu nie wierzyć, że zwłaszcza filmy trzech reżyserów zrobiły na nim piorunujące wrażenie. I nie były to filmy francuskie. Kino francuskie było dla niego synonimem teatru, sztuczności, czegoś, co go nie interesowało. Oczywiście zachwycali go Amerykanie. Przede wszystkim David Wark Griffith ze swoimi wielkimi, epickimi filmami. Ale zwłaszcza Chaplin, na którego zawsze Renoir wskazywał jako na swojego największego mistrza i... Erich von Stroheim z takimi filmami jak Chciwość, ale przede wszystkim Szalone Żony. Te rozbudowane, wystawne, skomplikowane pod względem emocjonalnym, zahaczające o klimaty perwersji i jednocześnie niesłychanie wyczulone na to, na co sam Renoir pozostawał wyczulony, a zatem na napięcia klasowe, narracje, które w pewnym momencie okazały się zbyt kosztowne, jak na samo Hollywood i sprawiły, że Stoheim znalazł się na cenzurowanym, jako reżyser ekscesu, reżyser, który nie potrafi utrzymać budżetu. Otóż te filmy były dla Renoira niezwykle silną inspiracją i nie będzie wcale zaskoczeniem, kiedy yy, współpraca Ericha von Stroheim'a i Jana Renoir'a przy towarzyszach broni okaże się niesłychanie płodna, nawet jeżeli na planie bywała bardzo trudna. Renoir, jako już, jak już wspomniałem, nie miał problemów finansowych, potrafił także zapewnić finansowanie swoim filmom i w latach dwudziestych nakręcił aż 9 filmów niemych, niektóre z nich do naszych czasów przetrwały. Możecie między innymi na YouTubie zobaczyć jego całkiem wdzięczną adaptację Dziewczynki z zapałkami Andersena, która rzeczywiście dość chałupniczymi środkami wyczarowuje świat wizji, które w takim przedśmiertnym rozbłysku dziewczynka z zapałkami widzi przed swoimi oczami ale tamten czas był naznaczony taką próbą uczynienia gwiazdy z ówczesnej żony reżysera, Katrin Hessling. I tutaj historycy kina są zazwyczaj zgodni, że Katrin Hessling materiałem na gwiazdę nie była. Przy wszystkich swoich zdolnościach nie posiadała jednak tej star quality i zazwyczaj mówi się o tych filmach z Katrin Hessling, że one są po prostu obciążone jej obecnością i że co prawda Renoir próbował tam różnych, gatunków, włącznie z science fiction futurystycznym w filmie Le Charles Stone, ale że to nie do, końca, nie do końca się udawało. Spośród tych filmów zdecydowanie najciekawszym filmem pozostaje film Nana, wedle powieści Emila Zoli i zazwyczaj wskazuje się na ten film jako na ten, w którym po raz pierwszy styl Renoira się w pełni przejawia. A jakkolwiek Renoir potrzebował dźwięku, jako ktoś wyczulony na Malowniczy chaos rzeczywistości na wielogłosowość, harmonijność przenikających się rozmaitych głosów, czy to klasowych, czy społecznych, czy muzycznych, bo to bardzo też muzycznie wyczulony reżyser, uruchamiający popularne piosenki na swoich, w swoich ścieżkach dźwiękowych. Dźwięk faktycznie przydał pewnego rumieńca twórczości Renuara, i kiedy mówi się już o tym właściwym Renuarze, o Renuarze wybitnym, to mówi się o Renuarze lat 30 ta dekada była dla niego niesłychanie, niesłychanie płodna. Około 10 filmów nakręconych właśnie w latach 30., jeden za drugim, właściwie każdy był próbą czegoś troszeczkę innego i wiele z nich osiągnęło pułap wybitności. Pierwszy film, jego dźwiękowy, który odniósł sukces, to film pod tytułem Suka, rok 1931. Legendarnym filmem pozostaje także Budu z Wód Wyratowany, z roku 1932, taka dzika satyra na mieszczaństwo francuskie z Michelem Simonem jako obdartusem, który wywraca na nicę porządek społeczny w pewnej zamożnej rodzinie szacownego księgarza paryskiego. Ten film po latach Paul Mazurski przerobi w swój remake pod tytułem Down and Out in Beverly Hills z Beth Midler, zresztą świetny, rok 1986, ale ten film rzeczywiście był także sukcesem, ale największym przełomem w twórczości Renoira, filmem, właściwie jego pierwszym arcydziełem, filmem, od którego można mówić o Renoirze pisanym z ogromnej, wielkiej litery, jest film pod tytułem Tony. Tony z roku 1934, czasami podaje się 1935, jest filmem rewolucyjnym, nieswychłanie, do dzisiaj świeżym, przepięknym i bardzo godnym waszej uwagi. Ten film, zazwyczaj mówi się o nim jako o prekursorze neorealizmu. Zresztą Lucino Visconti, który będzie kładł zręby pod włoski neorealizm, był regularnym współpracownikiem Renuara, więc nie ma tutaj żadnego przypadku. Toni jest opowieścią osadzoną na południu Francji, w, w środowisku robotników sezonowych, migrantów z Włoch i Hiszpanii, mówiących swoimi dialektami. Jest to film bardzo taki wielojęzyczny, co jest charakterystyczne dla i to też zobaczymy w Towarzyszach Broni. Film nakręcony bardzo blisko takiej społecznej rzeczywistości, biedy, nędzy, życia no, właściwie w ciągłej, w ciągłej trasie, w ciągłej drodze. Obok Niebiańskich Dni jest to na pewno najpiękniejszy filmowy portret w ogóle robotników sezonowych i tej takiej nomadycznej, egzystencji, a jednocześnie jest to film przesycony duchem romantycznym, duchem sensualnym. Jest tam niebywała scena erotyczna wysysania pszczelego jadu z pleców młodej hiszpańskiej dziewczyny przez właśnie owego tytułowego Toniego, która staje się rodzajem erotycznej gry do dzisiaj o wysokiej temperaturze, a zatem Toni był takim przełomem w jego twórczości i dowodem na to, że jest on po prostu reżyserem wybitnym. Ten sam czas, połowy lat 30. którego kulminacją będzie dla Renuara nakręcenie Towarzyszy Broni, jest jego jest czasem jego ogromnego zaangażowania politycznego. Tak jak wspomniałem, był on mocno lewicujący, wręcz komunizujący, mimo że do komunistycznej partii nie należał. To zrealizował w roku 1937 film propagandowy dla partii komunistycznej francuskiej, a jednocześnie mocno identyfikował się z działaniami tzw. frontu ludowego, Le Front Populaire tamtego czasu. Były to, pamiętajmy, lata wielkich napięć społecznych, ekonomicznych we Francji, wzrostu dosyć potężnego politycznej prawicy o takim zacięciu nacjonalistycznym, antysemickim, włącznie z próbą w roku 1934, która sprawiła, że rozmaite lewicowe i komunizujące i wprost komunistyczne partie francuskie połączyły się właśnie w tzw. front ludowy, połączyły siły na chwilę gubiąc, yy, yy, chowając swoje niesnaski i niezgody, po to właśnie, żeby stworzyć rząd lewicowy, co rzeczywiście się udało. I połowa lat 30. Jest oznaczona takim silnym wzmożeniem tej polityki lewicowej i Renoir był tutaj, że tak powiem, na pierwszej linii frontu, na samej barykadzie, kręcąc filmy, czy to właśnie propagandowy wprost, jak życie należy do nas, czy słynny film z roku 1936 pod tytułem Zbrodnia Pana Lange, który jest zazwyczaj wskazywany jako napro, taki archetypiczny film frontu ludowego, pokazujący w jaki sposób no, jakby kolektyw przejmuje władzę nad tyraniczną jednostką. A zatem w tym gorącym czasie politycznym, także przypieczętowanym realizacją przez Renuara filmu Ludzie z Zaułka, opartego na słynnej sztuce na dnie Maksyma Gorkiego, w tym czasie wykuwa się powoli koncepcja nakręcenia towarzyszy broni. I towarzysze broni są filmem, którego głównym scenarzystą jest Charles Spack, autor belgijski, ale którego źródła, którego jakby elementy, te puzzle, które stworzyły ów film, tak naprawdę są dosyć złożone. Elementy fabuły zaczerpnięte są z powieści niejakiego żana de Valeriego pod tytułem Cavalier Scharnhorz, który później zresztą próbował pozwać Renuara za plagiat, to się nie udało. Fragmenty pochodzą ze wspomnień samego Renuara, który przecież służył w trakcie I wojny światowej, a zatem był także w tym względzie takim świadkiem, no, można powiedzieć, z pierwszej, linii, z pierwszej linii frontu, a zatem jego wspomniania zostały tutaj a także pewnego pilota, niejakiego majora Pinsarda, którego Renoir poznał w trakcie wojny i który opowiadał mu bardzo dużo różnych historii właśnie z tamtego, z tamtego okresu. I te różne wpływy stworzyły scenariusz podpisany przez Spaka, który był przede wszystkim scenariuszem o ucieczce, o ucieczce z obozu dla oficerów z oflagu, i był, to, był, to była taka opowieść wojenna, ale właśnie o więźniach obozu jeńckiego, planują, którzy planują ucieczkę. Ktokolwiek już z was widział film, ten wie, że faktycznie cała struktura Towarzyszy Broni to w zasadzie kolejne próby wydostania się głównych bohaterów z owego e, obozu, przy czym bohaterów jest wielu, co bardzo istotne, jest tutaj zachowana ta wielogłosowość. Na czele jednak, e, na czoło wysuwają się dwaj bohaterowie, grany przez Żana Gabena, pułkownik Marszal, czy Maheszal i e, grany przez Piera Frenei, kapitan Deboaldieu. Marszał i de Deboaldieu będą tymi centralnymi postaciami. Wokół nich jest jeszcze kilku innych. Między innymi aktor imieniem Cartier zagrany przez Juliana Careta, Jest nauczyciel grany przez Jeana d'Aste, którego możecie pamiętać z Atalanty, o której tutaj opowiadałem. To przecież on był kapitanem Barki rzecznej w tym filmie. Swoją drogą w towarzyszach broni gra, gra też Dita Parlo. Szczecinianka, którą pamiętamy z Atalanty, ale ona pojawia się jako Niemka Elsa dopiero później w filmie, nauczyciel języka greckiego i yy, yy, o nazwisku Demolde, i tak dalej. A przede wszystkim mamy tutaj ważnego bohatera żydowskiego, zagranego przez Marcela Dalio, niejakiego pułkownika. Rosentala Jego żydowskość będzie bardzo istotnym elementem i fabuły, i wymowy całego filmu, ale o tym za chwilę. A zatem Charles Pack we współpracy z Renuarem napisali przede wszystkim taką historię o próbach ucieczki z niemieckiego obozu, później na koniec z niemieckiej twierdzy. Aczkolwiek materiał przechodził dosyć gwałtowne zmiany Na początku żaden producent nie chciał dofinansować. Tego filmu wydawało się, że ma on za mało komercyjną strukturę, a przede wszystkim nie miał de facto historii miłosnej i nie miał jednego wyrazistego bohatera, takiego właśnie nieustraszonego, który mógłby się kojarzyć z jakimś superbohaterem. I było to wątpliwe, czy tutaj w ogóle jest jakaś jedna historia do opowiedzenia, czy raczej jest to taki zbiór rodzajowych scenek. Kiedy zainteresowanie Udziałem w filmie wyraził Jean Gabin, który był wówczas już najważniejszym aktorem francuskim, wnoszącym taki swój, jak to się mówiło, proletariacko-poetycki sznyt do swoich ról filmowych. Nagle wszystko się zmieniło i znalazły się pieniądze na produkcję, na produkcję tego filmu. Aczkolwiek scenariusz zmieniał się tak bardzo, że Charles Spack koniec końców był tak obrażony na Jeana Renuara, że nie przyszedł na premierę Towarzyszy Broni. Jean Renoir potem wysłał mu list przepraszający. No to tylko dowodzi na to, że czasami scenariusze naprawdę bardzo zmieniają się w trakcie produkcji. No i tutaj Charles Spack był naprawdę niezadowolony z tego, jak mocno film końcowy, odbiegał od jego intencji. Paradoks polega na tym, że te wszystkie interwencje Renoira jednak zaowocowały arcydziełem, a zatem no, kolejne wydarzenie do historii filmowych paradoksów. Ale fakt faktem Charles Spack ze zmian zadowolony nie był. Zmiany miały charakter rozmaity, ale przede wszystkim główną zmianą było to, że kiedy producent zaangażował do roli niejakiego von Raffensteina, to znaczy niemieckiego oficera, który odnajduje pewne Pokrewieństwo świata wartości i świata klasy społecznej z kapitanem de Boldie. Innymi słowy, patrzy jak jeden arystokrata na drugiego arystokrata, kiedy do tej roli zaangażowano Ericha von Stroheima, czyli mistrza Renuara, czyli autora szalonych żon i chciwości, które dekadę wcześniej tak mocno Renuara zachwyciły, a jednocześnie bardzo wyrazistego i trudnego w obsłudze aktora, który słynął z tego, że był, jak głosiły ówczesne nagłówki, człowiekiem, którego kochacie nienawidzić. Trochę im słynął z licznych perwersji, transgresji, przemocowości, która wówczas wywoływała dreszcz ekscytacji i na ekranie najczęściej pojawiał się właśnie jako rodzaj zepsutego arystokraty o mgliście europejskiej proweniencji z monoklem w skórzanych rękawiczkach i zapewne gdzieś z ukrytym skórzanym pejczem, aby właśnie czy to móc chłostać czy raczej być chłostanym, albowiem zawsze była tam także pewien zawsze był komponent sadomasochistyczny w tych rolach, a na pewno seksualnie perwersyjny. Aby lepiej opisać osobowość von Stroheima, warto zerknąć do autobiografii Renuara, który w moim życiu, w moich filmach pisze następująco. Żeby uzupełnić portret Ericha von Stroheima, muszę koniecznie zwrócić uwagę na jego naiwność. Ideał mężczyzny, do którego uparcie dążył, mógłby zrodzić się tylko w wyobraźni dwunastoletniego chłopca. Było to w jakimś sensie wcielenie muszkietera, choć wiem, że to porównanie wcale by go nie usatysfakcjonowało. Pragnął raczej, by go porównywano do Markiza de Sada. Marzył o wyustanym luksusie, o perwersyjnych kobietach, o ekscesach seksualnych, bachanaliach i pijaństwach. Kiedy pewnego wieczoru podczas wojny przyszedł nas odwiedzić w Hollywood, moja żona Dido zaproponowała mu szlakaneczkę whisky. Jeszcze nie skończyła jej napełniać, gdy powstrzymał ją i powiedział, nie, nie, proszę butelkę. Dido postawiła butelkę obok niego i zajęła się Davidem Warkiem Griffisem, siedzącym po drugiej stronie stołu. Spodziewałem się pasjonującej rozmowy tych dwóch mistrzów kina, zwłaszcza że Stroheim pracował kiedyś u Griffisa, niestety nie zwracali na siebie uwagi i nic nie mówili o kinie. Nagle Dido spostrzegła, że Stroheim zielenieje. Był to efekt wybitej whisky, którą znosił źle, choć uważał się za wielkiego pijaka. Ledwie zdążyła go zaprowadzić do toalety. A zatem w tej projekcji, pewnej właśnie takiej niszczącej, fascynującej, ultratestosteronowej osobowości było dużo życzeniowości, jeżeli chodzi o Stroheima. Niemniej był faktycznie twórcą o bardzo silnej wizji i ta wizja zaczęła się przekładać także na wizję Towarzyszy Broni. Było wiadomo, że grający von Raffensteina, czyli bohatera, który był de facto obecny przede wszystkim w ostatniej części filmu, w jego trzecim akcie, no że ta obecność przełoży się na cały film, że trzeba wymyślić, w jaki sposób tę obecność von Stroheima ograć, bo to nie jest po prostu kolejny aktor dołączony do listy płac, nie. To będzie ktoś, kto trochę właśnie by posłużyć się już wcześniej użytą metaforą gąbki, w momencie, kiedy zjawi się w kadrze, będzie absorbował całą uwagę publiczności. I faktycznie tak się stało. Po kłótniach, różnych dyskusjach i mm, także dyskusjach scenariuszowych, y, gdzie dużą rolę odegrał asystent Renoira, reżyser Jacques Becker, którego znacie między innymi z takich filmów jak Złoty Kask, Otóż po tych rozmowach m, największa zmiana, jaka zaszła w stosunku do pierwszej wersji scenariusza była taka, że połączono dwie postaci w jedną. W pierwszej wersji niemiecki oficer, który na początku e, zestrzelił samolot, którym lecieli de Baldier, i marszał był inną postacią niż niemiecki oficer, nadzorca twierdzy, z której koniec końców bohaterowie uciekają w akcie trzecim. To było dwóch oddzielnych Niemców. Tutaj tym razem ich połączono i w, oby, w obydwu aktach, pierwszym i trzecim, wystąpił Erich von Stroheim. Innymi słowy widzimy w pierwszym akcie von Raffensteina, który jest jeszcze w pełni sił, jeszcze nie odniósł tych najgorszych kontuzji i okaleczeń wojennych i który traktuje de Bordier z ogromną rewerencją, szacunkiem właśnie jako owego francuskiego arystokrata, rozmawia z nim przede wszystkim po angielsku. Swoją drogą Stroheim nie za bardzo mówił już po niemiecku na tym etapie, sam był z kolei wiedeńskim Żydem, więc to wszystko jest dosyć pokręcone, jeżeli chodzi o kwestie tożsamościowe. W tym filmie, a w trzeciej części, czyli w trzecim akcie, po tym, kiedy już nasi bohaterowie wielokrotnie uciekali z licznych y, niemieckich obozów i trafiają w końcu do owej ogromnej średniowiecznej twierdzy, okazuje się, że nadzorcą owej twierdzy, jest panem na zamku nieomal, jest właśnie U von Raffenstein, czyli Erich von Stroheim, który już tutaj pojawia się po owych licznych ranach wojennych w monumentalnym ortopedycznym kołnierzu z całym anturażem, który bardzo szczegółowo studiuje kamera Renoira, z jednej strony krucyfiksu zdobiącego jego sypialnię na zamku, z drugiej strony licznych pejczy wyłożonych, na stole, perfum, pamiętników kasanowy, te wszystkie szczegóły sam Stroheim zasugerował, aby właśnie zasugerować pewną taką z jednej strony pruską dyscyplinę, z drugiej strony pewną romantyczną wyobraźnię, wyobrażenie żołnierza, właśnie kawalerzysty w mundurze i z takim niemal podejściem do stroju, tutaj zwłaszcza białe rękawiczki, które fetyszyzuje postać von Stroheima i to wszystko razem tworzy, stworzy ów portret von Raffensteina jako z jednej strony kaleki już na tym etapie, jego także poruszanie jest już na tym etapie utrudnione, a z drugiej strony kogoś, kto stanowi jednoosobowe ucieleśnienie całej społecznej klasy, mianowicie owej arystokracji, owego von, von Stroheima było sztuczne, dodane, wymyślone przez niego samego, bo sam z arystokracji się nie wywodził, ale von Raffensteina było jak najbardziej autentyczne, on na ekranie gra właśnie takiego ostatniego pruskiego arystokratę, kogoś, kto patrzy na procesy demokratyzacji, przemian społecznych, umasowienia prestiżu społecznego, co najwyżej z pewną ironią i uśmiechem, jak sam mówi, patrząc na Rosentala i Maryszanda, mówiąc o nich to są oficerowie? Uff, cóż za czarujący dla rewolucji francuskiej, jak sam komentuje właśnie owe przewroty społeczne, a jednocześnie zdaje sobie w pełni sprawę, że jego klasa faktycznie się wyczerpała, że umiera i że być może jest jej ostatnim przedstawicielem. Na pewno jako takiego właśnie ostatniego przedstawiciela arystokracji filmuje go Renoir i filmuje go w sposób niesłychanie ambiwalentny, no bo Przyjrzyjmy się całej tej opowieści. Mamy tutaj z jednej strony opowieść właśnie o tych bardzo różnych ludziach. Nauczyciel, inżynier, aktor, mechanik samochodowy, Maréchal jest właśnie, jest właśnie mechanikiem samochodowym. Oni wszyscy jednoczą się, Maréchal, przepraszam, jednoczą się w owym wysiłku, żeby uciec z niemieckiego więzienia i wszyscy jednoczą się także w momentach w patriotycznych porywów, kiedy to nawet Brytyjczycy śpiewają w momencie francuskiego zwycięstwa w jednej z bitew Marsyliankę i dołączają się Francuzi. Jest to moment patriotycznego uniesienia także z jednej strony mamy właśnie ową Jedność, a z drugiej strony w tej opowieści mamy ciągłe podkreślanie różnic, bo w momentach konfliktów okazuje się, że arystokraci raczej będą trzymać z arystokratami, a nawet najlepsi przyjaciele, jakby się wydawało, towarzysze broni, bracia, w pewnym momencie, w momencie napięcia konfliktu będą sobie wyrzucali swoje pochodzenie, będą traktowali owo pochodzenie jako rodzaj pałki. Pod koniec, kiedy wycieńczeni Rosenthal i Maryszal uciekają gdzieś przy granicy ze Szwajcarią, Maryszal zaczyna wrzeszczyć na Rozentala mówiąc, że zawsze nienawidził Żydów, mimo że od tego Żyda Rozentala doświadczył samych dobrych rzeczy, bo przecież widzieliśmy z jaką szczodrością dzielił się Rozental swoim, swoimi paczkami żywnościowymi, które otrzymywał w oflagu i którymi dzielił się ze swoimi, ze swoimi współwięźniami w sposób bardzo szczodry. A zatem w ostatecznym rachunku bywa tak, że o Owe więzy stają się iluzją, że owe więzy są przez chwilę tylko funkcjonujące, dopóki sytuacja temu sprzyja, ale kiedy sytuacja przestaje temu sprzyjać, te więzy okazują się iluzorycznie, iluzoryczne, a na czele oczywiście. Mamy tutaj przykład swoistej zdrady etosu arystokratycznego, jakiej dokonuje de w momencie, kiedy okłamuje von Raffensteina, twierdząc, że więźniowie nie planują żadnej ucieczki, oczywiście wie dobrze, że planują, po czym grając na fujarce, mimo że wcześniej twierdził, że tego bardzo nie lubi, odwraca uwagę pościgu, odwraca uwagę von Raffensteina po to, aby dwóch parweniuszy chciałoby się powiedzieć, jeden mechanik samochodowy marszał, a drugi właśnie pogardzany przez francuskich arystokratów Żyd, Noworyż Rosenthal, mogli uciec bezpiecznie i mogli ocalić swoje życie. Strzelający do Deubaldie'a von Ravenstein faktycznie strzela do swojego towarzysza w, w klasie społecznej, ponieważ taki jest jego obowiązek militarny, ale potem bardzo tego żałuje i długa scena czułego pożegnania przy łożu śmierci de Bualdieu, kiedy to Pierre Frenay w rytm bardzo podniosłej muzyki Josefa Kosmy umiera właśnie na tym łożu, przypomina scenę miłosnego pożegnania, zresztą tak reżyserował to Renoir, mówiąc von Stroheimowi, że powinien spoglądać na De Bois powinien spoglądać na Pierre'a Frenet z miłością, tak jakby patrzył na swoją kochankę. I widać w tej scenie, przy czym nie ma to koniecznie wymiaru jednoznacznie homoerotycznego, bo to nie jest opowieść o, o, o mężczyźnie zakochanym w drugim mężczyźnie, ale jest tam taki podtekst, to znaczy jest wyraźnie powiedziane, że ten rodzaj Czułości i tkliwości, i, i błyskawicznej lojalności, jaką instynktownie odczuwa von Raffenstein w stosunku do de ma w sobie coś z miłości, zakochania, właśnie z takiego oddania na śmierć i życie. A zatem, kiedy von Raffenstein żegna de kiedy de już umiera, i von Raffenstein w akcie żałoby bierze sekator i ścina jedyną, Roślinę jedyny kwiat, który rośnie w całej owej niemieckiej twierdzy, Geranium, które wcześniej tak czule pielęgnował, ścina je w akcie żałoby, a jednocześnie w akcie przypieczętowania, faktu, że razem z odejściem de Bourdieu odchodzą ostatnie życiowe soki klasy arystokratycznej, do której obydwa, obydwaj mężczyźni należą, i że jakikolwiek świat przyjdzie po nich, będzie to już świat pozbawiony tych zasad. Rycerstwa, jedności klasowej i pewnego nobles obliż, czyli szlachectwo zobowiązuje, jakie wyznaczało kompas moralny von Raffensteinów i de Boel Dieu. A zatem ten element jest tutaj bardzo tak naprawdę złożony, ponieważ kiedy oglądamy ten niemal dwugodzinny film, to widzimy przede wszystkim, jak już wspomniałem, scenki rodzajowe, których mnogość musi wzbudzać zachwyt. Renoir opowiada w sposób tak lekki i tak szybki, że często zapominamy po paru latach od obejrzenia towarzyszy broni, jak wiele jest tam detali, jak wiele jest tam szczegółów drobnych pomysłów Renoir'a inscenizacyjnych, które sprawiają, że sceny stają się bardzo pogłębione i jednocześnie oryginalne, jak na przykład scena, w której jeden więzień myje marszalowi nogi, dlatego że ten ma rękę na blaku, albo scena, w której niemiecki żołnierz oferuje marszalowi pocięcie mięsa na talerzu, dlatego że właśnie ten jest ranny i nie może sobie pociąć kotleta na talerzu, a ten Niemiec właśnie w akcie takiej solidarności chce mu to pociąć. Scena, w której trzech niemieckich strażników rozmawia o tym, jak wspaniałe frykasy jedzą więźniowie, korzystając z paczek od rodziny Rozentala, podczas kiedy oni sami muszą jeść niedobrą kapustę. Niesamowite sceny teatralne z pewnym elementem przesady czy teatralnej sztuczności, które jednak wspaniale włączają się w fakturę towarzyszy broni, jak chociażby moment, kiedy cała grupa więźniów, współwięźniowie z jednej celi po zamknięciu drzwi, po wieczornym apelu zaczynają nagle kopać tunel, wracają do kopania tunelu, co robią każdej nocy, ale kiedy przygotowują się do tego, kiedy wyjmują narzędzia, kiedy zaciągają kotary na oknie, kiedy blokują drzwi, robią to w rodzaju baletowego porozumienia. Tak jakby tańczyli balet. Jeden drugiemu podaje krzesło, jeden drugiemu podaje bezgłośnie kotary znają dokładnie choreografię tego ruchu i nagle scena Tworzy się baletowa, teatralna, zupełnie odrealniona. Podobnie w momencie zresztą, kiedy de dieu grając na fujarce, jak tutaj pisze jeden z badaczy, niemalże jak grecki bóg pan, któremu de, de Renoir poświęcał wiele scen w różnych swoich filmach, kiedy siedzi na takim podwyższeniu, pięknie oświetlony i w teatralnym geście machając z nogą, skupia na sobie uwagę wszystkich Niemców po to, aby no właśnie odwrócić ich czujność i pozwolić Machshallowi i y, Rosenthalowi Uciec z twierdzy. Tych momentów jest tutaj tak ogromnie dużo, i po, że ilekroć ja ten film pewnie widziałem w życiu około 4 czy 5 razy, zawsze jestem zaskoczony ich mnogością i zawsze jestem zaskoczony, jak wiele jest momentów bardzo odważnych i zupełnie oryginalnych, których w zasadzie próżno szukać w dziele jakiegokolwiek innego reżysera. I tutaj trzeba wyróżnić na pewno scenę kabaretowego występu, kiedy grupa angielskich żołnierzy śpiewa w strojach kobiecych i śpiewają swoją angielską piosenkę, a jednocześnie widzimy żołnierzy, którzy patrzą na nich oczarowani, tak jakby patrzyli na prawdziwe kobiety, ponieważ są tak za kobietami stęsknieni. Motyw tęsknoty za światem kobiecym jest od pierwszej sceny wygrywany, bo pierwszy moment w Towarzyszach Broni to przecież Jean Gabin, jako marszal pochylony nad adapterem, gdzie kręci się płyta, i słyszymy piosenkę frufru. Fru". On śpiewa sobie pod nosem frufru, fru i właśnie planuje wizytę u swojej kochanki na przepustce. Niestety natychmiastowy rozkaz wylotu wspólnego z De ten plan niweczy, ale jednak jest podkreślany w tym filmie u reżysera, który był niebywale wyczulony na zmysłową stronę życia, że ci mężczyźni ciągle za owymi kobietami tęsknią. Przedziwny, niesamowity moment, kiedy jeden z tych żołnierzy w trakcie przygotowań do kabaretowego występu nakłada na siebie suknię i mimo, że wygląda w niej dość pokracznie, jak sam mówi, jest to dról, czyli śmieszne, jak wygląda, ci mężczyźni milkną i patrzą na niego dlatego, że tak nagle jakby przed ich oczami przemazał się powidok jakiejś zapamiętanej, pięknej kobiety, która ich kiedyś zachwyciła. I milkną i patrzą na niego z wielką rewerencją, a może nawet z pożądaniem. Jest to niesamowity moment i chyba najbardziej niezwykły moment, któraż dziw, że cenzura tamtego czasu na niego pozwoliła, chyba po prostu przez wzgląd na ogromną siłę patriotycznego uniesienia, jaka jest w tej scenie, mianowicie moment, w którym występujący na scenie Brytyjczycy w kobiecych strojach nagle otrzymują wiadomość o tym, że francuska armia odniosła niewielkie zwycięstwo militarne i natychmiast ściągają peruki, ale nadal w pełnym, dzisiaj powiedzielibyśmy, dragu, w szminkach, w kobiecych fatałaszkach zaczynają śpiewać marsyliankę. I ta marsylianka brzmi niesłychanie donośle, niesłychanie podnośle, mimo faktu, a może właśnie dlatego, że śpiewają ją ludzie i ubrani w mundury, i ubrani w te kobiece stroje, w sytuacji, która wskazywałaby na jakąś niebywałą frywolność, na karnawałowe odwrócenie ról, a jednak widok tych uszminkowanych mężczyzn w pełnym makijażu, z twarzami pokrytymi pudrem, śpiewających Marsyliankę nagle dodaje tej pieśni jeszcze więcej siły, albowiem czujemy, że ich miłość ojczyzny jest czymś tak głębokim, że wszelkie, czy to militarne, czy to kobiece stroje, nie mają w tym momencie znaczenia, dlatego że śpiewają oni prosto, prosto z serca. Tych momentów, tak jak wspomniałem, jest tutaj niesłychanie dużo i w zasadzie moglibyśmy spędzić pewnie drugie tyle, wyliczając je wszystkie, ale warto zwrócić uwagę na to, że te momenty są zasługą niebywałej metody twórczej Renouara, który z jednej strony stawiał na dość długie ujęcia, ten film ma tylko około 300 ujęć, wtedy dwugodzinne filmy francuskie miały około 400 ujęć, a zatem często mamy kamerę, która kluczy, krąży, okrąża stoły, podąża w jednej przestrzeni i pokazuje nam detale, następnie skupia się na grupkach ludzkich. Pod tym względem ten film nawet dzisiaj byłby trudny do realizacji. Zwróćcie uwagę, jak dużo jest tutaj scen, w której zaczynamy od jakiegoś detalu, po czym kamera wykonuje skomplikowany, trwający często więcej niż minutę przez przestrzeń, właśnie przez ludzkie grupki, przez ludzkie indywiduła, pokazując nam niebywałą mnogość zachowań i, e, i, i szczegółów fabularnych. Tego jest tutaj niesłychanie dużo. Dźwięk w tym filmie jest bardzo dopracowany. Renoir od bardzo wczesnych lat kina dźwiękowego zdawał sobie sprawę, że każdy dźwięk ma znaczenie i tutaj dbał nawet o to, żeby wystukiwanie rytmu przez obcasy pruskie na e, 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 posadzce było bardzo wyraźnie słyszalne. 当然了 Jednocześnie mamy tutaj do czynienia z taką dosyć żelazną strukturą tej opowieści z właśnie tymi dwiema częściami poświęconymi ucieczkom czy próbom ucieczek, w końcu zwieńczoną sukcesem i trzecią częścią, która pokazuje już życie na wolność, kiedy to na chwilę stworzona domowa idylla bożonarodzeniowa na dodatek pomiędzy Elzą, czyli właśnie ową niemiecką kobietą, wdową, graną przez Dite Parlo, Maheszalem i Żydem rozejdżanym który bierze udział w owych bożonarodzeniowych obchodach, kiedy to wydaje się dostarczać chwilowo poczucie bezpieczeństwa, ale nawet to jest zniszczone przez wojenną rzeczywistość. Ci bohaterowie muszą iść dalej, muszą uciekać dalej i w ostatniej scenie filmu cudem uchodzą z życiem, kiedy to niemieccy żołnierze zaprzestają strzelania do nich, ale tylko dlatego, że Rozental i maryszal przekroczyli niewidzialną granicę ze Szwajcarią. Tak naprawdę ci ludzie byli zdatni do tego, żeby do nich strzelać, kiedy byli jeszcze po jednej stronie wzgórza, ale kiedy są już po drugiej stronie, to można do nich nie strzelać, ponieważ przekroczyli coś, co zostało wytyczone na jakiejś mapie, jakimś niewidzialnym długopisem. To także jedno z tych wielkich złudzeń, o których opowiada Renoir, mianowicie o złudzeniu tego, że granice są realne i że te podziały między ludźmi tak bardzo arbitralne są czymś najważniejszym i godnym tego, aby toczyć oto wojny. Wymowa filmu była bardzo niejednoznaczna w momencie, kiedy on miał swoją premierę i o tym bardzo szczegółowo pisze Julian Jackson w tej książeczce, o której wspomniałem, dlatego, że to był film, który pokochała i lewica, i prawica z różnych powodów. Nawet antysemiccy, prawicowcy tamtego czasu doszukiwali się antysemickiej satyry w tym filmie właśnie w postaci Rozentala, chwaląc ją oczywiście ze swojego punktu widzenia. Komuniści z kolei twierdzili, że jest to film o prawdziwie między międzyklasowej wymowie i o tym, że arystokracja w końcu musi wymrzeć właśnie po to, żeby nowa solidarność ludzi takich jak Marszal i Rozental na końcu mogła przetrwać, ale też znalazły się głosy bardzo sceptyczne, mówią o tym, że film tak naprawdę tutaj z kolei wojny ideologiczne nigdy nie ustają, że film tak naprawdę jest nazbyt konserwatywny, ponieważ de facto zostawia widza z ową sympatią dla odchodzącej klasy, zamiast z całą mocą potwierdzić heroiczność nowego świata bezklasowego, który nadchodzi. Następny film Renoira, czyli Marsylianka z roku 1937, pójdzie tutaj o krok dalej o tyle, że tam rzeczywiście będzie to taka celebracja rewolucji francuskiej w duchu frontu ludowego, ale sam front ludowy będzie już wówczas powoli tracił impet, no i na horyzoncie będzie już coraz bardziej wyłaniała się kolejna wojna, która we Francji zwłaszcza nabierze przede wszystkim posmaku kolaboracji i poukładania się takiego y, pokojowego z nazistowskimi Niemcami. I tu także towarzysze broni będą pewnym gorącym kartoflem, bo z jednej strony będzie to film zakazany w Niemczech, zakazany we Włoszech, jako właśnie nazbyt pacyfistyczny, nazbyt negatywnie nastawiony, nastawiony do, do wojny, a z drugiej strony niektórzy dostrzegą w nim niemalże usprawiedliwienie państwa Wichy późniejszego, albowiem ten poszukujący świętego spokoju marszal, który, który chce po prostu spokojnie żyć i nie chce się angażować w żadne polityczne konflikty, jeżeli byłby to jego wybór, będzie dla niektórych figurą Francuza, który woli się poukładać z Niemcami, no, przypominam, jego wybranką jest Niemka Elza, niż walczyć o swoją ojczyznę. A zatem ten film będzie przez lata wojenne i tuż powojenne troszkę taką plamą Rorschacha, testem Rorschacha, różne osoby będą dostrzegały w nim bardzo różne rzeczy, włącznie z tym, że po, tuż po wojnie parę osób napisze o tym, że nie należy go dystrybuować, ponieważ Francuzi po II wojnie światowej nie chcą widzieć sympatycznych Niemców na ekranie, a von Raffenstein jest jednak sympatyczny, a już na pewno nie chcą widzieć obrazów obozów jenieckich, w których jeńcy jedzą lepiej niż sami Niemcy, albowiem ta rzeczywistość zupełnie nie odpowiada rzeczywistości II wojny światowej. Renoir bronił się, mówiąc, że robił swój film o Niemcach z I wojny światowej, a nie z drugiej, ale film był problematyczny przez pewien moment, co nie przeszkadzało widzom, ponieważ widzowie zawsze ten film bardzo lubili i ten film ilekroć był wprowadzany po wojnie, mimo że to była wersja jeszcze skrócona, naznaczona licznymi wojennymi cięciami cenzorskimi, zawsze chętnie do tego filmu Filmu wracali dopiero w drugiej połowie lat 50., kiedy także Renoir przyjedzie ponownie do Francji, ten film zostanie zaprezentowany, nastąpi jego ponowna premiera, no i jako, że wówczas już z kolei polityka niemiecka i francuska będą o wiele bliżej siebie, to ten film będzie także takim filmem na nowe czasy, nowych stosunków ekonomiczno-politycznych, a zatem odegra jeszcze kolejną rolę w budowaniu pewnych mostów. Koniec końców, ten film, jego pełna wersja zostanie odnaleziona dopiero w latach 80. Renoir nie dożyje odnalezienia pełnej wersji, my możemy się tą pełną wersją cieszyć. Ona miała swoją premierę w roku 1997. Wcześniejsze wersje zazwyczaj nosiły jakieś cenzorskie ślady, jakichś cenzorskich nożyc, zwłaszcza właśnie, jeżeli chodzi o te cierniste kwestie stosunków francusko- niemieckich, ale także francusko- żydowskich, kwestii antysemityzmu, kwestii tego, jak jest postrzegana postać Rozentala. To wszystko było przedmiotem ciągłej kontrowersji, ciągłej politycznej niewygody i ten film, tak jak mówię, Przeszedł dosyć ciernistą polityczną ścieżkę, mimo że z kolei w Stanach Zjednoczonych sam. Renoir bardzo narzekał na to, że film był w napisach dosyć wygładzony, ponieważ część z tego ostrego języka, którym posługują się bohaterowie, także w odniesieniu do swoich korzeni klasowych i religijnych, została złagodzona w napisach. Ostatnie zdanie, jakie przyjaciel Machszal wypowiada do, do Rosenthala brzmi ty brudny Żydzie. Oczywiście mówi to w kontekście pewnej takiej szorstkiej czułości i mówi to po tym, jak potwierdził absolutną Loyalność wobec przyjaciela, ale jednak ten napis był w Stanach przetłumaczony jako my good old pal, czyli mój, mój dobry kolego, co rozwścieczyło Renuara, bo powiedział, że on nie chciał pokazywać ludzi, którzy przeżywają jakieś pluszowe wersje nieistniejące, wyidealizowane takich właśnie relacji międzyklasowych, międzyreligijnych i tak dalej. On chciał pokazać, że te relacje bywają bardzo cierniste, bywają w nich siniaki, bywają w nich ciosy, ale jednak koniec końców Przeważa w tych ludziach pewne takie człowieczeństwo i ludzka, ludzka solidarność. To nie do końca było w smak Charlesowi Spakowi, dla którego opowieść od samego początku miała być o tym, że ludzie dogadują się tylko na chwilę, że ludzie są towarzyszami broni tylko na chwilę. Co ciekawe, ostatnia scena w scenariuszu Spaka w tej pierwszej wersji to była scena, w której marszał i Rosenthal obiecują sobie, że po wojnie spotkają się u Maksima, czyli w paryskiej restauracji, która wcześniej była wymieniana w dialogach i ostatnia scena, trzeba przyznać, dosyć łopatologiczna miała wyglądać tak. Oni przekraczają granicę ze Szwajcarią, odchodzą w śnieżną dal, po czym napis kilka lat później i widzimy już obrazek pustego stolika u Maksima, w ten wieczór, parę lat później, kiedy mieli się spotkać ani jeden przyjaciel ani drugi towarzysz broni nie znaleźli się przy tym stole. Nie chcieli już się spotkać po latach, najwyraźniej właśnie owa solidarność była tylko na chwilę. I ten ironiczny obraz pustego stolika, przy którym rzekomi przyjaciele, rzekomi towarzysze, żyjący w wielkim złudzeniu tego, że wojna jednoczy ludzi, faktycznie się nie spotkali. To miał być ostatni obrazek tego filmu. Dobrze, że się tak nie stało, ponieważ dzięki temu mamy ostatni obrazek w postaci owych dwojga mężczyzn odchodzących w Sinodal i pytanie, czy Marshal wróci do kochanki Elzy, czy ci mężczyźni będą się jeszcze po wojnie lubić, czy będą nadal towarzyszami, czy też Rosenthal wró wróci do swojego luksusu w domu towarowym, którego jest właścicielem, a marszał będzie nadal naprawiał samochody i tak naprawdę nie będą chcieli się już widzieć, to wszystko jest pod wielkim znakiem zapytania, ale jednocześnie wskazuje na to, jak bardzo skomplikowanym, bardzo soczystym, bardzo wieloznacznym, prawdziwie głębokim filmem są Towarzysze broni. Pauline Cale, pisząca w roku 1961, tak jak już wspomniałem, bardzo entuzjastycznie do tego filmu podchodziła, podobnie jak André Bazin w przywołanym na początku numerze filmu na świecie, czytamy tak. Ten epizod i jeszcze kilka innych pozwala uznać towarzyszy broni za film zaangażowany. W 1937 roku Renoir nie ukrywał przecież swoich sympatii dla Frontu Ludowego, a wkrótce potem nakręcił na zlecenie lewicowej Powszechnej Konfederacji Pracy Marsyliankę. Jest rzeczą godną podziwu, że ten film zaangażowany nigdy nie wydaje się stronniczy. Wielkość Renoira, kiedy broni jakiejś szczególnej prawdy moralnej, objawia się w tym, że nigdy nie robi tego kosztem tych, którzy nie mają racji, ani nawet kosztem ich ideałów. Zarówno ideom, jak i ludziom daje równe szanse. Takiej postawie z artystycznego punktu widzenia niezwykle owocnej da Renoir nieco później szczególny wymiar wyraz w Marsyliance, w której przeciwstawi emigrantów dworowi wersalskiemu. I jeszcze cytat z Pauline Hale, wspomnianej, piszącej w 1961 roku. Formalnie rzecz ujmując, Towarzysze Broni są filmem o ucieczce z więzienia. Ale kto myślałby o tym filmie w taki właśnie sposób? Równie dobrze można by nazwać Króla Edypa opowieścią detektywistyczną. Dzieło wybitne wyłamuje się z tradycyjnych kategorii. Towarzysze Broni są głębokim studium tęsknot ludzkich i subtelnych barier klasowych. W trakcie I wojny światowej. Dwaj arystokraci, niemiecki dowódca obozu von Raffenstein i schwytany oficer francuski de Boldie współdzielą ze sobą świat wspomnień i dawnych przywiązań. Choć klasa, do której przynależą, jest skazana na zagładę w wyniku zmian sprowokowanych przez wojnę, obydwaj mężczyźni muszą odgrywać rytuał noblesse obliż i służyć nacjonalizmom, w które żaden z nich nie wierzy. Tematem filmu jest proces fraternizacji, a także złudzeniowy charakter narodowości. I dalej pisze Cale Tak. Mimo, że przesłaniem Towarzyszy Broni jest nadzieja na międzynarodowe braterstwo, film działa równie dobrze jako elegia na umierającą europejską arystokrację. Rzadko się zdarza, by reżyser politycznie zorientowany na solidarność z masami robotniczymi, jak Renoir, tak wyraźnie dostrzegał piękno rozkładającej się elity. Wystarczy porównać obecny tu portret klasy oficerskiej z analogicznym portretem kreślonym przez Eisensteina w Potiumkinie, by zrozumieć głębie człowieczeństwa Renoira. W historii kina mamy do czynienia albo ze sztuką, która ożywia medium za pomocą samoświadomej ekscytacji, potiomki Einsteina, obywatel Kane Wellsa, albo ze sztuką, której istotą jest doprowadzenie medium do stanu przezroczystości, Towarzysze Broni czy Dzieci ulicy, Desiki. W Towarzyszach Broni jest tak, jakby piękno filmu po prostu mu się przydarzyło, czy trzeba nadmieniać, że sztuka wyzbyta ostentacji jest bodaj najtrudniejsza do osiągnięcia? Postaci, dialogi, forteca, farma, pejzaż, wszystkie stapiają się z historią i z tematem. Rezultatem jest największe osiągnięcie filmu narracyjnego. Renoir w swoich filmach wychyla się ku nas całym sobą, oddaje nam wszystko, co ma. Ta szczodrość jest czymś tak niebywałym, że być może zasługuje na miano namiętności. I tak właśnie, jako o twórcy namiętnym, jako o namiętnym twórcy namiętnych filmów, pięknych, kruchych, czułych, chwilami rubasznych, a jednocześnie pełnych życia i pełnych sprzeczności, tak dużych sprzeczności, że jak widzieliście, rozmaite obozy ideologiczne przerzucały się tym filmem jak piłką, a czasami jak gorącym kartoflem. Otóż takim twórcą takich filmów jest Jean Renoir. I mam nadzieję w kolejnych odcinkach dwóch, poświęconych jego dwóch filmom, jeszcze nie zdradzę, które to są, udowodnić wam to w jeszcze wielki, większym stopniu i pokazać, że kino Renoira jest tak pełne smaku, życia, słońca i ludzkiego uczucia, że warto do niego wracać nawet po niemal 100 latach od nakręcenia jego kluczowych dzieł. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek o towarzyszach broni Żana Renuara w filmie z roku 1937 i serdecznie zapraszam was na kolejne odcinki Spoilermastera. Zapraszam także na swój profil na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Pro rozważcie proszę wsparcie podcastu, a jeżeli możecie, szerujcie także podcast w swoich mediach społecznościowych. Bardzo wam dziękuję, a kolejny Spoilermaster już za tydzień.